0: Moi ja kiitos kun kuuntelit salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Vain kolmella eurolla kuulussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Mä ajattelin puhua ulkonäöstä, mun ä, ulkonäöstä, mutta ulkonäöstä myös yleisemmin. Mä oon aikaisemmin puhunut vähän niin kuin samantyyppisistä asioista ä, jaksossa vihaan kehoani, mutta tota, ehkä se on sillä vähän eri, eri aihe kuitenkin, että se Keho, um, se, siinä jotenkin ei ole ehkä niinku se ja kas, siinä niinku siinä niinkään keskessä vaan just se sellainen muokattava keho, tai silleen, että kehoon liittyy se oletus, että sä voit tosiaan muuttaa toisen mm, silleen, tai että se on ollut um, ehkä pidempään historiassa se ajatus, että kehoa tosiaan, voi muokata tietoisilla harjoitteilla, treenaamalla tai, treenaamalla tai jotain tällaista, kun taas mitä tulee kasvoihin, niin ehkä sanan kasvoihin kohdistuva muokkaaminen on aika uusi juttu ja aika erilainen. Ja ehkä tässä omassa kulttuurisessa ympäristössäni hyvin harvinainen asia, mitä ihmiset tekevät. Koen myös, että on muutamia asioita, jotka on muokannut äh, tai laittanut mut ajattelemaan mun näköä erityisesti viime aikoina. Äh, ensimmäinen näistä asioista on mun ikä. Eli tota, mä nyt 37-vuotias lähestyn 40 ja se tarkoittaa, että, tai mun tapauksessa se tarkoittaa, että sitä tietoisesti niinku etsii ja helposti löytää itsestään erilaisia merkkejä vanhenemisesta. Multa ei kaasti kysellä papereita, tai jos joku kysyy, niin se on hirveän huvittavaa. Ja sille ihmiselle itselleenkin usein, kun se näkee ne, niin sitten saa sieltä, että jaha, jah, nyt kysyttää Mutta mä oon huomannut myös sellaisen uh, totuudellisuuden sellaisessa jutussa, mitä on kuullut, että ihmiset usein sanoo, että, että ihminen ei Koe sitä vanhenemista silleen kokemuksellisesti. Että ainakin mulla se käsitys jotenkin siitä, että miltä näyttää ja vähän niin kuin se kokemus siitä, että minkä ikäinen on, niin se lukkiutuu jotenkin tiettyyn ikään, että sitä jotenkin kuvittelee, kuvittelee helposti näyttävänsä nuoremmalta kuin on tai kuin näyttää, kunnes katsoo... Näkee, että se peilistä tai katsoo itseäni rinnakkain jonkun nuoremman ihmisen kanssa, vaikka mulla on 10 vuotta nuorempi veli. Tai katsoo tätä vanhoja kuvia itsestään, niin sitten se jotenkin taas niin kuin palautuu mieleen, että niin joo, että en mä näytäkään ihan tolta, vaan näytänkin tältä. Tämä ikä on sellainen... Um, mä en tiedä, niin kuin, että tavallaan koen, että mä oon aika ok ikäni kanssa... Mut silleen, että siinä on niinku sellaista kiihtyvää jotenkin kuolema-ajattelun lähenemistä, mut silleen, että musta on aika silleen ok kuin niin näyttää myös tieten ikäiseltä, että se, mikä se mitä se niinku lähinnä tuo väillä mieleen on se, että mä jotenkin joudun pohtimaan erilaisia vaatteita sitä kautta, että voinko mä edelleen käyttää näitä ja vastaus on aina, että voin. Ja sehän on tavallaan sellainen vähän niin ikäsyrjinnällinen, sisäistetty ikäsyrjintä ajatus, että ei voisi käyttää jotain vaatteita, koska ne ei ole jotenkin ikä sopivia. Että totta kai voi. Mutta sitten muita asioita, jotka on muokannut ulkonäköä, niin, niin urheilu on tietysti sellainen, joka muuttaa, muuttaa kehoa. Varsinkin kun mä harrastan semmoista maksimivoimalla tehtävää lihastreeniä eli kiipeilyä niin se sitten kasvattaa tiettyjä erityisesti suuria lihaksia, niin kuin rintalihaksia, hauiksi ja olkapäitä. Um. Ja nämä muutokset tuntuu myös aika ristiriitaisilta, koska mä koen, että kasvavat lihakset tavallaan maskulinisoi sitä omaa kehoa. Että ei tässä nyt ehkä sellaista riskiä ole, että, että omista lihaksista kasvaisi semmoset. Suuren suuret, mutta että omaa kuitenkin toive olisi, että pystyisi pysymään enemmän sillä niin että olisi ennemminkin jäntevä kuin sellainen lihasmyyky, Mutta sitten tähän, tähän niin kuin lihasmuokkaukseen tai lihasten muokkautumiseen on niin myös sellainen positiivinen kokemus, että nyt pystyy asioihin, joihin ehkä aiemmin ei olisi pystynyt. Eli on tämmöinen ulkonäöstä Irrallaan oleva kehon toimintasäteen muuttuminen ja sen jotenkin mahdollisuuksien muuttuminen, että pystyy helposti kiipeämään puihin tai hyppimään korkeiden aitoja yli tai tasapainottelemaan vaikka veneen kannella paremmin, niin näähän on sellaisia hienoja juttuja. Ne no sitten yksi vielä ulkonäköpohdintaan vaikuttanut asia on mun tukka. Ää, eli mä oon niinku kasvattanut tässä viime vuosina pidempää tukkaa just oman ulkonäkööni tavallaan pehmentämiseksi tai feminisoimiseksi. Mut nyt mä just leikkasin pois ehkä joku sellainen melkein melkein kymmenen senttiä sitten tukasta, koska mulla oli semmonen Mulla on aikaisemmin ollut sellainen tapa, että kun mä leikkaan mun omat hiukset aina. Niin sitten mulla on ollut sellainen piilo, piilokalju tai sellainen lyhyt sänki siellä, siellä hiusten alla. Ja sitten kun mä oon kasvattanut pitkää tukkaa, niin mä oon alkanut toivoa, että kun se laittaa ponnarille, että sitten siellä ei olisi semmoista niin tosi korkealle ulottuvaa sellaista siiliä siellä ponnarin niin alapuolella, vaan että että oli sitten nämä semmoinen niinku yhtenäinen pitkä tukka. Niistä mä oon ajattelut niinku kasvattaa pois sitä sänkeä. Ja sitten siitä on niinku seurannut semmoinen tilanne, että silloin kun mulla on hiukset vaikka auki, niin mulla on siellä semmoista 5 senttiä pitkää tukkaa. Ja se 5 senttiä tai no sanotaan vaikka seitsemän senttiä pitkä tukkaa. Ja sitten sen päällä on niinku sellaista vielä pidempää tukkaa, joka sitten niin kuin tulee siihen olkapäille tai niskaan silleen, että se näyttää semmoiselta aivan hirveältä, niin kuin ruoskalta. Ja tota, niin sitten mä otin sitä pois. Ja tähän niin kuin tukka-asiaan liittyy jotenkin semmoinen ainainen kysymys semmoista sukupuoli-ilmaisusta mulla ja niin kuin siihen sukupuoli-ilmaisuun liittyvistä paineista, että kun, just, um, kun on tavallaan sellainen, että kun ei identifioidu sukupuolibinääriin, niin sitten aina pohtii sitä, että paljonko niin kuin haluaa viedä ulkonäköä. Niin kuin jotenkin. Koska mulla on aika selkeästi maskuliiniseksi koodautuva ulkonäkö, niin haluaisiko sitten viedä sitä johonkin toiseen suuntaan. Mutta, mutta tätä halu on tosi vaikea tutkia vapaana ja irti, niin kuin silleen, koska, koska niin kuin, tietää myös, että se olisi tietysti... Niin kuin, helpompaa tulla kohdatuksi ei-binäärisenä, jos se näkyy selvemmin ulospäin. Eli siinä on sellainen selkeä niin praktinen ulottuvuushyöty. Niin tässä sitten tullaan tavallaan aika kauas jonkinlaista omasta halusta, mitä se ikinä tarkoittaakin. Mutta siis samalla tietysti niin kuin liikkumavara ja erilaiset kokeilut vaatetuksessa on tuonut aina mulle myös iloa. Ja mulla on edelleen hakuusessa sellainen sopiva kynä hameen, minkä haluaisin hommata, mutta mun pitää ehkä mennä mun kumppani kun mä, mä ehkä oikein osaan itse semmoista valkkailla. Mut sitten on tällaisia ulkonäköön liittyviä asioita, jotka on jotenkin vaivannut vaivannut mua niin viime aikoina. Et jotenkin tähän liittyy sellainen, tai itse on vaivannut mua aina jollain tavalla. Et mulla on ollut oma rumuuden kokemus, joka liittyy niin kuin jotenkin kiusaamiseen ja tällaiseen, että kokemus, että itse ei ole viehättävä ja siten ei ole mahdollisuutta tulla seksuaalisesti halutuksi tai jotenkin sellaisessa ulkonäkötaloudessa hyväksytyksi. Tämä kokemus vahvistuu mulla erityisesti teini-ikäisenä. Mutta on tosi vaikea määrittää, että mitä kaikkea tässä on taustalla. Että useinhan, koska teiniässä tapahtuu tämmöisiä hormonaalisperäisiä merkittäviä ulkonäkömuutoksia, niin kuin vaikka pituuskasvua tai rintojen kasvua, pyöristymistä tai leukojen jotenkin leukalinjassa tapahtuviin muutoksia niin kaikkea karvoitusta äänen muuttumista tai tällaista, tai se ei ole niin ulkonäkö, mutta ehkä aatamien omena vaikka on, niin, niin, niin on taas muutoksia, niin niiden kanssa diilaaminen voi usein johtaa jotenkin sellaisiin kokemuksiin, että on jotenkin, ei kestä itseään, tai se tuntuu vieralta se ulkonäkö. Um, ja usein niin transprosessit jotenkin liittyy myös tähän niin hormonaalisen puberteetin jotenkin haluan jotenkin lykätä sitä tai perua sitä tai näin. Mutta että, että semmoinen omaan ulkonaan problematisointi on mulla edelleen niin kuin aina läsnä elämässä, että sitä etenkin peilissä aina pohtii. Ja tavallaan se mulla myös tulee esiin erityisesti valokuvissa mielenkiintoisesti. Että ja tämä on sellaista, mitä olen huomannut, että, että ehkä usein kuulee niin kuin naisten verbalisoivan sellaista, että Uh, mä näytän hirveältä tässä kuvassa, tai jotenkin tää on niinku semmonen klisee. Uh, niin koen sen jotenkin tosi vahvasti. Ja tähän liittyy jotenkin se, että valokuvissa verrattuna peiliin on erityistä se, että se ihminen ei kontrolloi täysin niinku sitä kuvakulmaa ja ilmettä. Mutta kun peilissä, peiliin katsotaan aina niinku samalla peiliilmeellä samasta kulmasta. Mutta sitten valokuvissa tai videoissa niin näkee välähdyksen niin välähdyksenomaisesti toisesta näkökulmasta, silloin kun ei puhuta nyt sellaista kontrolloiduista selfieistä. Ja tässähän liittyy sellainen mielenkiintoinen juttu, että, että ehkä sitä välähdystä voi ajatella vähän niin semmoisena muistutuksena siitä, että meidät että muut ihmiset näkee niin muut just eri tavalla. Mutta toiset ihmisetähän ei näe meistä eikä valokuvaa, ensisijaisesti vaan jonkinlaisen kokonaisuuden, joka on holistinen, koomilotteinen, moniaistinen, jatkuva kokemus toisista ihmisistä, johon liittyy kaikki sen tuoksut ja tavat puhuja ja olla. Ja jos me pystyttäisiin muistamaan tämä tai jotenkin kokemaan se, että miten me tullaan nähdyksi, niin voi olla, että olisi helpompaa diilata. Itsensä ja ulkonäköönsä kanssa. Mutta valitettavasti tämän muistaminen on kuitenkin käytännössä aika mahdotonta tämän niin kuin toisen näkökulman, koska just se kuva, se kontrolloitu kuva ja kontrolloidut kuvat dominoi niin vahvasti meidän kulttuuria. Mutta niin kuin itseä vaivaavissa asioissa, niin näistä valokuvista tullaan luontavasti sitten sille toiselle tasolle, miten ulkonäkö mua vaivaa. Ja tässä mä puhun tällaisesta ilmiöstä, kuin ulkonäkö perustavana epäoikeudenmukaisuutena. Ja myös tätä teemaa sivuttiin siinä jaksossa Vihaan kehoa, niin, että ulkonäkö on mun nähdäkseni fundamentaalisti asia, jota ei voi tasoittaa ihmisten välillä, tuottaa jonkinlaista ulkonääräistä tasa-arvoa. Et jos me tarkastellaan hetkiä esimerkiksi rahaa, joka on tyypinen tämmöinen eriarvoisuuskeskustelujen lähtökohta, niin raha meidän yhteiskunnassa on lähtökohtaisesti irrotettu tietyistä tietystä kontekstista. Se on käytettävissä erilaisissa konteksteissa. Sitä voi viedä yhteydessä toiseen yhteyteen ja se toimii edelleen rahana oikeastaan aika globaalistikin, että sitä voisi ehkä kutsua deterritorialisoiduksi tässä mielessä. Se ei ole missään territoriossa kiinni. Rahaa lisäksi kvantifioitua, eli määrällistä ja loputtomasti jaettavissa, sen voi siis sekä siirtää että jakaa matemaattisella tarkkuudella. Ja nämä ominaisuudet Tarkoittaa myös sitä, että maailmassa rahat voi teoriassa tasata ihmisten välillä hetkellisesti. Ja siten voi tuottaa niin tälleen määriteltyä oikeudenmukaisuutta, että pistetään rahat tasaan kaikille. Tietenkin oikeasti tämä asia on todella, todella paljon monimutkaisempi, koska raha ei ole mikään pysäytyskuva, vaan usein niin kuin oleellisia asioita rahassa esimerkiksi niin kuin ihmisen pääsy. Vaikka lainarahaan tai rahavirrat tai kyvyt käyttää rahaa ja yhdistää rahaa erilaisiin verkostoihin, joiden avulla ihminen pystyy vaikka tuottamaan lisää rahaa. Mutta noin niin kuin teoriassa rahat voi tasata ja niitä voi siirrellä ja jakaa. No, voisiko sit sanoa, että tavallaan ulkonäköön suhtautumisenkin voisi tasata? Että jos me nyt ei ulkonäköä pystytä tasaamaan kaikille, niin pystyttäisiin kuitenkin tasata niin, että me suhtaudutaan erilaisiin ulkonäköihin samalla tavalla, että tuotetaan tasa-arvo niin kuin asenteiden tasolla, että kaikki on jotenkin yhtä hyviä. Koska tämähän on tavallaan se idea, että mihin vaikka jossain antirasismissa pyritään, että, että, just, että, tämä, että värillä ei olisi tavallaan niin väliä, vaan että tasattaisi jotenkin siltä kannalta. Tai ainakin ehkä jonkinlaisella liberaalilla antirasismilla on ajatus. Mutta valitettavasti tämä kään, tällainen suhtautuminen, Suhtautumisten tasaaminen ulkonäössä ei ole mitenkään realistista, koska ulkonäkö tuottaa niin, niin välittömästi kaikenlaisia yhteiskunnallisia seurauksia, niitä ei voi ensinnäkään mitenkään määrällistää selkeällä tavalla. Ja on aika mahdotonta ajatella, että me pystytään muuttamaan sitä, että millainen vaikutus ulkonailla ylipäätään on. Vaikka me voidaan lisätä ihmisten ymmärrystä siitä, mutta se toimii ehkä jollain niin, niin välittömällä ö, vaikutustasolla suhteessa ihmisiin, että siihen ei ehkä täysin pääse käsiksi. Ja mulla just tää, ehkä tämä ulkona on niin tasaamattomuus ja ulko, niin tällainen, niin se on vuosien varrella se, on aika paljon katkeruutta ja himoa. Et katkeruutta siitä, että toisilla on sellainen ulkonäkö, kun niillä on ja mulla on sellainen, kuin mulla on. Toisilla on sellainen ulkonäkö, jota muut haluaa. Niin sitten on niin kuin halunnut niitä ihmisiä, himoinut niitä, mutta sitten himoinut myös sitä ulkonäköä, että olisi itselläkin tuommoinen, jota muut haluaa. Esimerkiksi sellaisessa kirjassa kuin Ulkonäköyhteiskunta käsitellään ulkonäköä eräänlaisena valuuttana, jolla saa tiettyjä etuja yhteiskunnassa ja jonka eteen myös työelämässä täytyy tehdä sellaista tietoista lisätyötä. Äh, tässä tarkastellaan ulkonäköä ikään kuin sitä kutsutaan niin kuin pääomaksi. Ja tämä on sellainen lähestymistapa ylipäätä, mitä voisi ehkä kuvailla jotenkin Bourdieu, Bourdieu-läiseksi Pierre mukaan että missä on erilaisia, jaetaan erilaisia asioita, niin tämmöisessä pääomalajeeksi vähän niin kuin loputtomasti. Niin siinä lähestymistavassa on sille omat ongelmansa just sen takia, että harva tällainen laji, vaikka joku just ulkonäkö- tai kulttuurinen pääoma tai joku on niin irrotettavissa konteksteista kuin se varsinainen raha ja sen erityismuoto eli pääoma, rahallinen pääoma. Että raha toimii pääomana silloin, kun se sijoitetaan sellaisen tuotantoprosessiin, jossa elävä työ tuottaa lisäarvoa eli raha muuttuu rahaksi tuotannossa, niin oikeastaan mitään näistä muista niin kuin NS-pääomista ei, ei voi niin kuin Käyttää samalla tavalla tai sitten puhua samalla tavalla kuin rahallisessa pääomassa. Mutta joka tapauksessa ulkonäköä ei voi tasata. Sitä kasautuu toisille eri tavalla kuin toisille. Se tuo usein mukanaan asioita, jotka ei ole suoraan rahallisia. Että ennemmin se ehkä sijoittuu jonkinlaiseen halutalouteen. Että sitä halutaan, siihen kohdistuu, niin sen kantajan kohdistuu haluaa. Sitä ulkonäköä itsessään halutaan, ihmistä haluaa sitä ja näin edelleen. Um, Sitten täytyy ehkä jotenkin todeta myös, että ulkonäössä on aina joku tämmöinen aikaansidottu puoli, sellainen, että mikä nyt sattuu tai mit, mitä nyt, niinku, tai miten nyt? se ehkä voisi niinku jaatella sille, että on jotain aikaansidottuja niinku ulkonäköstandardeja, sitten on niin tiettyjä kulttuurisia vähän niin lokeroita, erilaisia vähän niin ulkonäkö-lokeroita. Mutta sitten on ehkä vielä jotain sellaista, mikä on joku voisi kutsua ehkä jonkinlaiseksi laji, lajikomponentiksi tai yliajalliseksi asiaksi ulkonäössä. Ja jos näitä vielä jotenkin tarkastaa näitä eri komponentteja, vähän niin kuin niitä eri lokeroita sitten sitä ajallisuutta ja sitä yliajallista, niin tyylit, meikit, itsen kantamisen tyylittely ja suoraan ulkonäköön liittyvät asiat, kuten puhe, niin ne, niissä on niin erilaisia luokkaa ja alakulttuureihin liittyviä merkityksiä, jotka ei ole synnynnäisiä ja jotka vaikuttaa voimakkaasti siihen, että miten ihminen tulee vastaanotetukseen. Niin tämä olisi tietenkin sitä sitten kulttuurisajallista ja ehkä myöskin jonkinlaista lokerollista Komponenttia. Mutta sitten on olemassa myös joku sellainen toinen puoli ulkonäössä. Joku sellainen kauneus, jolla on tiettyä yliajallisuutta, joka liittyy jollain tavalla ihmisen lajina, mutta jolle ei ole ehkä mielekästä antaa mitään sisällöllistä kuvausta. Mutta monet sellaiset kuin niin Ehkä luonnontieteisesti orientoituneet ihmiset ajattelee, että ulkonaassa on vaan tämä puoli, että se on sellainen, että kasvat vedetään kultaiseen leikkaukseen, niin sitten on niin kuin kaunis ihminen. Ja oikeasti niin kuin ulkonäkö koostuu just näistä eri puolista, että historiallisista ja jollain tavalla ei-historiallisista. Ja sitten tämä asiaa vielä tietysti monimutkaistaa se, että eri ajat myös arvottaa erilaisia ulkonäköjä eri tavoin, että vaikka jos ihmisellä sattuu olemaan vaikka kehollista taipumusta laihuuteen, niin se voi tietysti tiettynä ajankohtana olla niin jonkinlainen ulkonäköetu. Ja, ja me voidaan niin todeta, että tähän niin kuin, kulttuuriseen komponenttiin komponentti se itse pystyy vaikuttamaan, että voi niin kuin, muokkailla itseään ja tyylitellä. Ja sillä sitä voi niin kuin, tasata, kun taas niin kuin, tähän yliajalliseen komponenttiin, niin voi vaikuttaa vain kovin rajallisesti, eli sille siinä mielessä niin tässä niin muodostuu se tietty fundamentaali ulkona ja epäoikeudenmukaisuus, että siihen yliajalliseen komponenttiin ei niin pääse käsiksi, ainakaan hirveän paljon. Ja mun mielestä tämä on vain itsessään niin kiinnostava umpikuja, että kaikkea ei voi tasata, että jotkut mukaisuudet on nieltävä ja niiden kanssa, on elettävä. Ja ehkä se on jotenkin sellainen niin tietynlainen nöyryyden lähde että me voidaan lähteä niin kuin, me voidaan lähteä, niin muuttamaan maailmaa, mutta meidän täytyy myös hyväksyä, että joitain aspekteja me ei täysin pystytä ehkä muuttamaan. Ja tämä on joku fundamentaali rajoite harvoin sitten pääsee meidän keskusteluihin saakka. Eli jos vielä kertaa, niin et jotenkin näen ulkonäössä sellaisia asioita, joihin me voidaan vaikuttaa ja asioita, joihin me ei voida vaikuttaa. Ja näen myös, että ulkonäön tasaaminen muokkaamalla niin ihmisten ulkonäköä tai muokkaamalla ihmisten asenteita ei lopulta voi saavuttaa. Niin kaikkia eikä niin täydellisesti toimia ja sen takia täytyy jossain määrin hyväksyä joku tällainen epäoikeudenmukaisuus. Oliko tässä mitä järkeä? En tiedä. Jos sun mielestä oli tai ei ole, niin sä voit lähettää palautetta sähköpostilla osoitteeseen hyvin salainen päiväkirja